0: Stream. Läuft. Aufnahme. Läuft. IRC. Ist an. Tee und Kaffee. Ähm, heute mal Energy Drink.
1: Heute Energy Drink. Okay. Ja. Ich habe Pfefferminztee. Ich, ich vibriere schon fast von dem ganzen Tee, den ich heute schon den ganzen Tag getrunken habe.
0: wie kann man denn von Pfefferminztee vibrieren? Da ist doch kein Koffein drin.
1: Naja, aber von dem Tee, den ich davor schon hatte. Ah, okay. Das waren größere Mengen.
0: Fenster. Sind geschlossen. Ja, geputzt sind nicht wirklich. Müsste auch mal bei mir wieder gemacht werden.
1: <lacht> und Vitamintabletten?
0: Sind eingenommen.
1: Dann sind wir ja alle gesund. Und gesund und munter geht es los. 12, 11, 10, 9. Ignition Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Lift off. We have a
0: look Countdown Podcast, Folge 27. Ich begrüße meinen Copiloten, den Frank. Hallo Frank.
1: Hallo Christopher. Und schönes neues Jahr. Ich glaube, das haben wir uns noch nicht gewünscht,
0: ne? <lacht> Nein, wir, wir, wir haben ja bisher die... Die erste Folge 2016 war ja unsere tolle Kongress-Interview-Folge, die, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, ihr wirklich was verpasst habt. Denn da haben wir mal Leute gesprochen, die wirklich Ahnung von Raumfahrt haben und insofern Ahnung haben, dass sie mal ein Experiment auf einer Rakete mitgeflogen haben oder Satelliten entwickeln.
1: Ja, oder halt mit einem Ballon und so.
0: Genau, oder nicht einfach nur dumm auf Twitter rumhängen, so wie wir. Ja, ähm, und das ist eine wirklich tolle Folge geworden, die solltet ihr euch wirklich alle anhören. Aber ja, das ist unsere erste äh, richtige, reguläre Folge 2016 und auch unsere erste Live-Folge, wenn ihr uns jetzt live zuhört. Ähm, ja, Frank, wie geht's dir denn? Bist du gut ins neue Jahr gekommen?
1: Ich bin ganz gut ins neue Jahr gekommen. Äh, ich bin irgendwie heute etwas geschafft, es war etwas stressig der Tag, aber ja, das wird schon.
0: Ja. Ja. Das ist das ist super. Ähm, ja, hoffe ich. Wir haben heute auch wieder wieder schöne Themen für euch vorbereitet. Ähm, zuerst einmal habe ich einen kleinen, ja, einen kleinen Gag, ein kleines interessantes äh, Anekdote, die sich letztes Jahr eignet hat, ähm, die ich sehr lustig fand. Äh, denn Tim Peak, ähm, also der britische Astronaut, der gerade auf der ISS ist, äh, wollte ein Interview führen und er äh, hat deswegen dort angerufen. Anscheinend rufen die tatsächlich von der ISS an, insofern, dass sie eine Telefonnummer wählen. Und wer schon mal eine Telefonnummer gewählt hat, weiß, dass man sich da auch gerne schnell verwählt. Und das hat Tim Peak gemacht und hat aus Versehen äh, bei einer un, uh, ja, nichts ahnenden britischen Dame angerufen. Und er wollte so ganz witzig sein gesagt, äh, als die Dame gefragt hat, ja, wer ist denn da? Ja, ich grüße die Erde. Ich bin vom Weltraum. Und die Dame war so schockiert, dass sie einfach schnell wieder aufgelegt hat. <lacht> Okay, und, das äh, Detail kannte ich noch nicht. Und Tim Peak äh, war etwas äh, ja, pikiert sozusagen. <lacht> ähm, mich wundert es tatsächlich, dass sie wir da wirklich eine ganz normale Telefonnummer wählen vom Weltraum aus. Ich meine. Naja, wahrscheinlich benutzen wir einfach du? Skype. Ja, aber bei, Weil, seit wann kann man sich bei Skype verwählen?
1: Äh, das kriegst du ganz leicht hin. Du nimmst Skype und äh, kannst dir anrufen damit. Du kommst ja mit Skype Aber bei ins der Datenrate?
0: Was was ist das eigentlich dann für ein ein Vertrag? Ist das dann Intergalactical Roaming? Interplanetary Roaming? Äh,
1: Keine Ahnung. Ich schätze, das geht einfach zu einer Bodenstation irgendwo in den USA oder so und wird dann da durchgeleitet. Und kostet dann irgendwie so äh, sieben Cent pro Stunde oder was in der Größenordnung. Also ich ich weiß es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Es ist eine Pauschale für einen Anruf und dann äh, pro Stunde ein paar Cent ich habe ja, da immer noch ja. so ein, ich hab da immer noch ein Guthaben bei Skype, äh, mit dem man das tatsächlich machen kann.
0: Ich würde dass sie tatsächlich Skype benutzen. Ich meine, so buggy wie das ist, würde ich das nicht auf die ISS lassen. Tja. <lacht> es gab ja mal vor, vor ein paar Jahren Geschichte, dass äh, irgendein Rechner auf der ISS einen Computerwurm hatte, der eigentlich dazu gedacht war, VOV-Accounts äh, zu, äh, abzugreifen.
1: <lacht> <lacht> war am falschen Ort, würde ich sagen.
0: Wer weiß, weil ich, du kannst ja schlecht kontrollieren, was sie da wirklich alles machen. Ich meine, das sind zwar Webcams, aber die zeigen ja bestimmt nicht jeden Winkel der ISS. Ja, die da kann wieder irgendwo ich, so einen großen ich glaube, Zucker-PC rumfliegen. So,
1: ja, ich glaube trotzdem, irgendwie World of Warcraft zu spielen, das ist dann doch ein größeres Zeitinvestment, äh, das man auf der ISS so leicht nicht aufbringen kann. Ich habe es noch nie gespielt, ich habe mich davon ferngehalten, äh, weil ich ganz genau weiß, dass ich mit sowas nicht unbedingt gut umgehen kann.
0: Ja, ich, ich habe auch noch nie WoW probiert. Äh, ich habe mal hier dieses andere halfstone gespielt, aber das ja, hat mich dann auch nicht so gepackt. War gut, aber nicht für mich. Ähm, ja, das fand ich fand ich sehr lustig. Äh, habe ich auch noch nie so erlebt und ich glaube, die ISS auch noch nicht. Ähm, und eine zweite Ergänzung vom letzten Jahr, es gab einen Kommentar unter der Weihnachtsfolge, wo gefragt wurde, ähm, wir hatten ja gesagt, dass die ähm, New Shepard äh, schwerer bei der Landung ist als eine leere 9. Ähm, und von dem her die New Shepard einfacher schweben kann, weil sie mehr Gewicht tragen muss. Ja, zumindest äh, war,
1: im, im Vergleich zum, zum Vollgewicht.
0: Genau, genau. Und das Kommentar, oder der Kommentator fragte, was ist da, ob es da Zahlen gibt oder wie wir das wissen oder wie das zustande kommt. Und Frank, ich glaube, du willst dazu was sagen.
1: Ja, also, äh, Zahlen gibt es direkt nicht, weil Blue Origin, äh, die veröffentlichen keine richtigen, detaillierten Zahlen. Äh, Nur so indirekt kann man es dann doch irgendwie bestimmen, weil ähm, über das äh, das Triebwerk ist bekannt, was für einen Schubbereich es hat. Also äh, die geben das, das sind Amerikaner, äh, geben das Ganze an zwischen 20.000 Pfund und 110.000 Pfund. Also äh, maximal 50 Tonnen. Und äh, wenn man jetzt sagt, okay, das Ding ist mit maximalem Schub abgehoben, Dann darf das Ding höchstens, also muss weniger als 50 Tonnen äh, gewogen haben, weil ansonsten hätte der Schub nicht ausgereicht, um das Ding abheben zu lassen. Also muss weniger als das gewesen sein. Äh, Dann ist die große Frage, wie viel hat diese Raumkapsel gewogen, die sie da hochgebracht haben? Dazu sagen die natürlich auch nichts. Aber die haben mal einen Test gemacht. Äh, Diese diese Kapsel hat so ein... äh, na so ein Rettungsmotor halt drin, ne? so Raketenmotor, mit dem man dann halt die Kapsel relativ schnell äh, von der Rakete wegbringen kann. Das haben die mal getestet und äh, ich habe es nicht mehr ganz detailliert im Kopf. Ich glaube, sie kamen auf 800 Meter hoch und äh, da konnte man dann sich Stück für Stück entlanghangeln und ausrechnen, okay, also wie schnell muss das Ding geworden sein, äh, in Anbetracht dessen, dass es so hochgekommen ist, noch ein bisschen drüber nachdenken, äh, es hat auch Luftwiderstand gegeben. Ähm, Dann äh, war bekannt, dass das Ganze zwei Sekunden lang gedauert hat, also äh, die die Raketentriebwerke haben zwei Sekunden lang gebrannt und äh, dann war noch dann kann man sich so sagen, okay, es sind Festtriebwerksraketen, also dann dann hat man so eine ungefähre Ahnung, wie effizient das Ding ist. Und also der langen Rede kurzer Sinn, man kann sich so langsam Stück für Stück entlanghangeln und das Gewicht so eingrenzen auf vier, fünf Tonnen, was in der Größenordnung. Also das ist echt äh, ziemlich umständlich gewesen. Ähm, In der Größenordnung liegt das Ganze und äh, das wird noch abgetrennt und äh, dann verbraucht das Ding natürlich auch noch den Treibstoff, den es an Bord hat und ganz am Ende muss das Ding natürlich landen und weil die niedrigste Schubeinstellung von dem Triebwerk äh, irgendwas um die 20.000 Pfund ist, äh, war es so ungefähr 10 Tonnen sind, bisschen weniger als 10 Tonnen, aber das Ding hat ja trotzdem noch geschwebt und äh, damit das überhaupt noch äh, aufsetzen kann, muss man ja den Schub auch noch niedriger bringen können, als was das Ding wiegt, äh, kann man dann sagen, okay, also äh, bevor das Ding gelandet ist, muss es äh, wenigstens 10 Tonnen gewogen haben. Dazu kommen noch 5 Tonnen äh, Nutzlast. Wie viel das Ding jetzt genau gewogen hat beim Aufsetzen, keine Ahnung. Also so 15 bis 20 Tonnen schätze ich mal. Äh, Leergewicht hat das Ding insgesamt gehabt, Bei der Landung halt, wie gesagt, so irgendwas um die 10 Tonnen, vielleicht ein bisschen mehr als 10 Tonnen. Ähm, Ja. Also kurz und knapp. äh, Leergewicht von dem ganzen Ding inklusive Nutzlast ist so ungefähr... Naja, Moment. Leergewicht von dem Ding äh, ohne Nutzlast... Wie gesagt, sowas um die 10 Tonnen äh, voll, naja, irgendwas um die 30, 35 Tonnen. Also ungefähr ein Drittel des Gewichts ist halt einfach reine Struktur und der Rest ist äh, Treibstoff. Und das ist für Raketen ziemlich schlecht. Ja. Jo.
0: Okay, also wir sehen, mit Mathe kann man viel, viel Spaß haben.
1: Ja, äh, aber viel einfacher wäre es, wenn Blue Origin einfach nur äh, die Daten, also die die Zahlen, die sie haben, also die die technischen Angaben halt äh, veröffentlichen würden, dann bräuchte man nicht diesen ganzen Scheiß machen.
0: Ja, aber das äh, wird bestimmt irgendwann noch kommen. Ja, ich meine,
1: wenigstens so so grob, Pi mal Daumen, mal sagen, äh, wie viel das Ding wiegt und so. Äh, Ich glaube, da da bricht niemand einen Zacken aus der Krone. Ah, ja.
0: Gut, Kommen wir zum Kalenderblatt für äh, diese Woche. Ähm, ich habe mir ein äh, Ereignis rausgesucht, was eigentlich gar nicht so lange her ist. Nämlich am 14. Januar 2005 landete die Huygens-Sonde auf dem Titan. Ähm, die Huygens-Sonde flog 6,7 Jahre äh, auf der Cassini-Sonde mit. Ähm, die ja immer noch äh, um den jetzt darf ich nicht falsch sagen, Saturn
1: ja, ja, stimmt schon
0: Saturn, Saturn kreist, genau ja, Jupiter Ähm, Jupiter bekommt wieder
1: bekommt wieder Besuch dieses Jahr Äh, die Sonde Juno ist unterwegs und ich glaube im, im, ich weiß nicht Juni, wenn es sein muss, ist es also Juni (lacht) oder Juli im Juni
0: kommt Juno bei Jupiter an,
1: ja, ja, also Mitte des Jahres kommt Juno beim Jupiter an das werden wir dann sehen okay. das ist mir gar nicht ähm, aufgefallen ah, naja ähm, ähm,
0: genau die cassini sonne macht ja immer noch schicke Bilder kürzlich äh, Enceladus Fotos ja, das ähm, letzte
1: Mal vorbeigeflogen
0: wie das letzte Mal in ihrer Mission oder wie?
1: ja, äh, ich glaube okay. die, die fliegen jetzt irgendwo in eine andere Bahn rein ich habe keine Details im Kopf
0: Die Huygens-Sonde hatte eine wesentlich kürzere Lebensdauer. Ähm, Die wurde etwa einen Monat bevor ihrer geplanten Landung ähm, von der Cassini-Sonde abgekoppelt und äh, äh, cruiste dann äh, einen Monat lang auf Titan zu. Ähm, ja landete dann, wie so eine Sonde landet, mit Hitzeschild und äh, Fallschirm ähm, auf Titan. Ähm, in der Wikipedia steht sogar, dass, wie schnell sie war. Man kann sich vorstellen, als ob man einen äh, Ball, so einen ganz normalen Fußball, äh, aus einem Meter Höhe auf den Boden wirft. So schnell landete die äh, Huygens-Sonde auf dem, auf dem Titan. Ähm, äh, sprang da noch ein bisschen hin und her und kam dann zum Erliegen. Und ähm, ja, sendete dann zwei Fotos und dann war die Batterie auch schon alle.
1: Ja, was schade ist, aber die Fotos waren schon genial.
0: Ja. Also, ich, äh, ich kann mich
1: noch ich kann mich noch daran erinnern, damals war ich noch in Jena äh, in der Sternwarte und äh, die, die Volkssternwarte, wo ich war, äh, war halt direkt neben der, äh, neben der Uni-Sternwarte. Und äh, da daneben ist das Theater und in dem Theater gibt es ein Theatercafé und da drinnen hatten die einen Beamer gehabt und äh, da haben sie es dann live übertragen. Das fand ich geil. Also das war ein sehr schöner Abend.
0: Ja. Die äh, Sonde wäre beinahe äh Nutzlos gewesen, weil man einen kritischen Designfehler während des Fluges erst bemerkt hat. Ähm, die Sonde ist ja so klein, dass sie nicht direkt zur Erde funken kann. Deswegen wurde Cassini als äh, Übermittlungsstation benutzt. Und äh, man hat erst nicht genau getestet, ob das überhaupt funktioniert. Und dann haben mhm. zwei ESA-Ingenieure so lange dran rumgemäkelt, bis sie das dann mal während des Fluges getestet haben.
1: Ui, das sagen?
0: ist ein bisschen spät, ne? Genau, es ging, es ging um die Telemetriedaten, also die Sachen, die zu, die halt äh, Huygens während des Abschläges senden sollte. Und ähm, das Problem war, dass ähm, man den doppler nicht genau rausrechnen konnte, weil ähm, die Sonne sich von Cassini wegbeschleunigt hat. Und ähm, man man also es ist irgendwie Radiotechnik, da kenne ich mich nicht so genau aus. Irgendwie ja. waren die Frequenzen so verzerrt dass das Cassini nicht rausrechnen konnte mit der Firmware, die drauf war. Und man konnte diese Firmware auch nicht updaten. Ähm, was man gemacht hat, ist, man hat die Flugbahn von Heugen so verändert. Man hat erstens sie um einen Monat verschoben. Also ursprünglich sollte sie schon im November 2004 abgekoppelt werden. Jetzt ist es erst im Dezember passiert. Hm. So, dass ähm, relativ zu Cassini langsamer wird ähm, und damit äh, der Doppeleffekt nicht so stark ist, sodass äh, Cassini das rausrechnen kann.
1: Jo, Ja, also das das passiert einfach daher, dass äh, du hast halt eine gewisse Relativgeschwindigkeit und äh, das ist der gleiche Effekt, wegen dem äh, es halt passiert, äh, wenn so ein äh, Auto mit Sirene auf dich zukommt und an dir vorbeifährt. Das Das ist ja erst hoch und dann wird das tief. Ne? hört sich ja erst hoch an dann Anschluss tief und so ähnlich äh, funktioniert es auch mit dem Licht und äh, das war auch nicht das erste Mal, dass das Probleme gegeben hat, äh, ich kann mich daran erinnern, irgendwie bei einer der frühen äh, bei einer der frühen Missionen ich glaube, das könnte Pioneer gewesen sein oder Voyager oder sowas Haben die das auch schon gehabt und äh, da war dann glaube ich Ich glaube, die Lösung des Problems war am Ende, dass man äh, die Bänder schneller abgelaufen Also, das war ja alles aufgenommen auf Magnetbändern, die Daten, die man senden wollte. Und dann hat man einfach die Bänder schneller ablaufen lassen und das auf einer höheren Frequenz gesendet. Und dann ist es in der Frequenz und in der Geschwindigkeit angekommen, in der es hätte ankommen sollen. Äh, Aber dass man das ich glaube, ich kann mich noch so schwach daran erinnern, dass das bei Huygens äh, so ein Problem war, aber ich hatte es auch schon komplett vergessen. Aber dass man da überhaupt noch mal ja. so ein Problem hat, das ist schon erstaunlich.
0: Ähm, was mich erstaunt ist, dass man das nicht ausreichend getestet hat. Also spätestens ja, seit ja. The Martian wissen wir ja alle, was passiert, wenn man äh, die Sachen nicht ausreichend testet.
1: Ja, aber der, äh, Film, der Film ist ja nun erst viel später entstanden.
0: Ja, aber die, die Idee, dass man Sachen vorher testet, bevor man sie in den Weltraum schießt, ähm, gibt es ja schon etwas die, länger. Schon,
1: die ist schon etwas älter, ja. Äh, und äh, in, dem, in dem Interview, das du geführt hast, da kam das ja auch vor. Ne, also äh, Welches
0: meinst du? Äh, Achso, mit, äh, mit Inko, genau. Genau,
1: mit Inko. Äh, ich weiß gar nicht mehr, war das in dem Interview oder war das in seinem Vortrag? Ähm, auf jeden Fall, er, er hat ja angemahnt, äh, wenn ihr nicht zu den 50% der Leute gehören wollt, die den ersten Satelliten bauen und äh, hinterher feststellen, äh, der hat sich nie gemeldet, dann rate ich euch, testet das Ding am Boden mal aus. <lacht> Das war ja also anscheinend
0: ja. haben sie da schon getestet, aber nicht genügend, um halt diese Frequenzverzerrung durch Doppeleffekte ich glaube, die Atmosphäre hat auch noch ein bisschen reingespielt mhm. und halt die äh, steigende Geschwindigkeit von Huygens relativ zu Cassini. Also alles drei hat halt so ja. gegeneinander gearbeitet, dass äh, das Cassini einfach äh, ja das nicht äh, äh, berechnen konnte. Ja. Der Witz Jedenfalls ist nicht ja auch, mit der, der Firma, ja die der sie mitgegeben haben. Mhm.
1: Der Witz ist ja auch, wenn man dort landet, äh, der Luftdruck dort ist ungefähr genauso hoch wie, äh, wie hier auf der Erde. es ist halt ich aber
0: etwas höher. Kann, kann auch 1, sein. 1,4 Atmosphären. Also ich, ich weiß nicht, ja. ist dann eine Atmosphäre, ist dann ein, ist genauso viel Luftdruck wie auf der Erde. Genau, eine ja. Atmosphäre, oder? Ja. Und äh, auf Titan sind 1, also jedenfalls bei der Landung von Huygens waren es 1,4 Atmosphären.
1: Wow, okay. Sogar noch ein Stück mehr. Äh, ja, kommt einfach daher, weil es unglaublich kalt ist. Äh, und wenn es ja. kalt ist, dann, äh, ja, dann, dann äh, entkommt das Gas nicht so schnell und äh, ja, kannst halt äh, trotz ziemlich geringer Schwerkraft äh, eine relativ dichte Atmosphäre haben. Äh, ja. ja.
0: Sie hatten sogar Heugens darauf vorbereitet, im Wasser zu landen, weil sie nicht wussten, wo äh, die Sonne genau landen wird und also es war in, eine. In, nennen wir es in einer Flüssigkeit in einer Flüssigkeit, in einem Ozean zu landen und es wäre dann die erste Sonde gewesen, die in einem äh, extraplanetaren Ozean landet.
1: Ja, aber wie sich rausstellte, äh, ich glaube, die Chance dafür waren irgendwie nur 10 Prozent, wenn es hochkommt. Also ich glaube, die die Ozeane sind nicht ganz so groß wie bei uns und äh, der allergrößte Teil ist einfach flach.
0: Ja, Ähm, ein Forscher hat die Oberfläche von Titan als Creme Brûlée beschrieben. Das fand ich noch sehr lustig. Jo. Also als harte Kruste und darunter ist dann halt weicher ein weicher Kern. Ähm, die Steine, die man auf den Fotos sieht, wenn ihr das euch mal in der Wikipedia anschaut, das sind ähm, gefrorene, ich glaube Wasser, Wassereis und und, und gefrorener Stickstoff, glaube ich. Ist halt, Also so keine Felsbrocken, ja. sondern äh, gefrorenes gefrorene Flüssigkeiten.
1: Ja, irgendwas irgendwas in die Richtung. Äh wenn sein muss, ist es einfach Paraffin, also irgendwie ein längerer, länger kettiger, äh, Kohlenwasserstoff oder so. Äh, ja. Weiß ich nicht mehr.
0: Was interessant ist, ist, dass diese G- Brocken äh, rund sind und man daraus schließen kann, dass da irgendwie Flüssigkeiten am Arbeiten sind. Also dass da irgendwie eine, eine Abnutzung passiert oder eine ja. Bewegung passiert, weil sonst werden die ja nicht so wie so äh, Flusskiesel abgeschliffen. Ja.
1: Also, äh, war durchaus faszinierend. Ist natürlich schade, dass es bloß äh, zwei Bilder letzten Endes waren.
0: Ja, aber ich glaube, das war auch geplant. Also, sie hatten äh, keine Solarzellen und auch keine Radioisotopenbatterien batterien äh, hm. an Bord, sondern nur Batterien. Und äh, der größte Teil der Batterien wurde für den Abstieg verwendet. Und man hatte wirklich auch von der Planung her nur einen kleinen Teil auf die eigentliche Arbeit am Boden gesetzt.
1: Ja, immer wieder schade, wenn sowas landet und dann äh, zwei Bilder. Das war's. <lacht> Genauso wie bei Ja, Fede.
0: besser als irgendwie äh, 70 Linien eines Bildes. Wir erinnern uns an die äh, sowjetische Mars-Mission.
1: <lacht> ja, es war natürlich noch schlimmer. Ähm, ja, und viele hat man ja auch aufgegeben heute. Ich glaube, äh, hat man? Ja, ja, ich glaube, äh, hat sich nicht mehr heute. gemeldet. Ja, das okay. war ja war ja angesetzt, dass die mal, äh, dass die ein Signal senden, dass sie das äh, das Schwungrad mal in Gang setzen sollen. Aber äh, ist nichts passiert. Hm. Schade.
0: Tja, aber sie hat gut durchgehalten.
1: Ja, naja, also Feli, naja, was ja der, der Lande ist. Äh, hat ab und zu oh, mal ein paar Datenpakete geschickt, aber naja.
0: Ja, aber es war doch, war doch äh, jetzt, also, ich Die, meine, da hätte ja hätte auch so Dinge passieren können wie zerschellt am Boden oder explodiert bei Aufsatz. Aufsatz. Okay,
1: gut, das stimmt, aber äh, ich glaube, schöner wäre es gewesen, wenn die Kaltgasdüse, die sie da hatten, äh, nicht irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas hat da blockiert. Da war ein Ventil, das nicht aufgegangen ist oder so. Und wenn das nicht passiert wäre, äh, das wäre eine ganz andere Geschichte geworden. Hätte,
0: (lacht) hätte, Fahrradkette.
1: Ja, schade. Ähm, apropos äh, schöne Geschichte geworden. Eine, eine schöne Geschichte äh, ist vor 70 Jahren, also heute vor 70 Jahren passiert. Äh, da hat man nämlich zum ersten Mal mit Radar die Entfernung zum Mond gemessen. Beziehungsweise also noch nicht mal richtig gemessen. Man hat es einfach mal ausprobiert. Äh, man hat zum ersten Mal Radarstrahlen zum Mond geschickt und äh, die sind zurückgekommen. Juhu. Äh, wie hieß es gleich? Äh, das Projekt Diana. Also
0: und wer hat das gemacht? Waren das die äh, Russen? Amerikaner.
1: Oder die es waren die Amerikaner. Okay. Die hatten Radar und äh, ja, nachdem, äh, nachdem der Krieg vorbei war, da hatte man halt immer noch dieses ganze Zeugs rumstehen und äh, da konnte man natürlich einiges machen. Ne?
0: Und was, was war der wissenschaftliche Nutzen? Hat man da irgendwie äh, äh, Erkenntnisse ja, mal, über die Oberfläche des Mondes gewonnen?
1: Nö, ich glaube, da ging es einfach erstmal um äh, äh, ja, das Prinzip halt. Erstmal zeigen, okay, es geht. Und äh, heutzutage ist das äh, eigentlich relativ normal. Also es gibt sogar Leute, die, äh, also Funkamateure, die Signale zum Mond hochschicken und äh, von dort reflektieren lassen, damit die auf der anderen Seite der Erde, äh, die man gerade nicht erreichen kann, äh, ankommen. Also das gibt's auch. Okay. Hast natürlich dann eine, eine Latenz von 2,6 Sekunden, äh, beziehungsweise nein, äh, 5 Sekunden weil du brauchst äh, so ein bisschen mehr als eine Sekunde bis zum Mond, dann brauchst du ein bisschen mehr als eine Sekunde vom Mond zurück zur Erde und dann das Ganze nochmal zurück. Und dann äh, ja, fünf Sekunden Abstand zwischen jeder, zwischen jeder Nachricht. Alles nur, weil Lichtgeschwindigkeit halt dann am Ende doch nur begrenzt schnell ist. Jo. Gut. Ja, so ein, so ein Mond ein ist... Das ist
0: ein Mini-Kalenderblatt.
1: Ja. <lacht> so ein Mond ist ganz schön weit weg, ne?
0: Ja, das, das ist das ist natürlich auch interessant. Also ich habe das mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es scheint mir realistisch, dass ähm, wenn man die alle Planeten des Sonnensystems, ich weiß nicht, mit, mit oder ohne Pluto, ich nehme mal mit Pluto an, also ganz ne- nah nebeneinander packt, also wirklich Schulter an Schulter, hm. dann passen die alle zwischen Mond und Erde.
1: Ja, das ist glaubhaft, ja.
0: So. Ähm, und ich habe auch neulich so ein GIF gesehen, wo jemand mal gesagt hat, also diese, diese vereinfachten Darstellung, dass der Mond halt so ganz nah um die Erde kreist, das ist halt äh, Schwachsinn, nee. weil der Mond ist wirklich weit, weit, weit weg.
1: Ja, also äh, ich habe ja hier so ein äh, in, in meinem Avatar von Twitter und so weiter ist ja ein kleiner Globus drin und äh, ich hatte, also äh, der Mond passt gerade so noch bei mir ins Zimmer rein, <lacht> maßstabsgetreu hatte ich irgendwann mal gemacht also es wären so also der mein, mein Globus hier, der ist so knapp 10 cm groß, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwie so 8 oder 10 oder so ähm und äh, ja der Mond ist dann halt äh, ich glaube 3 Meter weg oder so 3 bis 4 Meter weg also mhm. ja äh, ist ziemlich weit weg, ist nicht sonderlich nah aneinander
0: Gut, kommen wir zu den Themen. Äh, Du hast was zu ähm, Plutonium.
1: Ja, äh, die NASA hat äh, endlich wieder angefangen äh, Plutonium 238 herzustellen, was man braucht für die Radioisotopenbatterien von irgendwelchen Raumsonden wie zum Beispiel Cassini. Und äh, ja, da gab es von 1992 bis 2009 einen Vertrag mit Russland, äh, der halt vorsah, dass Russland äh, nach Amerika Plutonium liefert. Und äh, der Vertrag ist dann halt irgendwann ausgelaufen und plötzlich äh, stand man da und hatte kein Plutonium mehr. Relativ äh, unschöne Angelegenheit das Ganze. Und dann äh, musste man sich wieder darum kümmern, dass man in den USA anfängt, äh, Plutonium 238 herzustellen. Äh, dazu braucht man äh, einen eigenen Reaktor letzten Endes, also äh, ja, Isotopen, also äh, einfach irgendeinen Forschungsreaktor, der letzten Endes eine ganze Menge Neutronen bereitstellen kann. Und äh, dann nimmt man eine Probe aus Neptunium 237 und äh, hält das da rein ganze Zeit lang, und äh, jedes Neutron, das da drauf trifft und äh, sozusagen hängen bleibt an so einem äh, äh, Neptunium-237-Atom, wird dann zu Neptunium-238 und äh, das zerfällt dann irgendwann, weil es relativ instabil ist, über Beta-Zerfall zu Plutonium-238. Übrigens, äh, Uran, Neptunium, Plutonium das sagt uns irgendwas, ne? Das sind die Reihenfolgen der Planeten da draußen und,
0: äh... Ah, ich <lacht> stand gerade ein bisschen auf dem Schlauch.
1: Ja. Äh, ja, also die, die drei Elemente sind tatsächlich nach dem Planeten benannt. Nach Uranus, Aber Neptun Pluto. Aber es ist nicht so, dass,
0: dass es keine großen Plutonium Vorkommen auf Pluto gibt.
1: Äh, ich glaube nicht, nein.
0: Aber bei Rick and Morty... Kennst du Rick and Morty? <lacht> nee. Das ähm, ist so eine Animationssendung und ähm, da äh, gibt es eine Folge, wo ähm, ein ein einer der Charaktere äh, behauptet, also für mich ist Pluto immer noch ein Planet und dann wird er von den Plutoniern entführt und äh, als, als Held auf Pluto gefeiert, weil er behauptet, dass... Ähm, ähm, dass Pluto ein Planet ist und da wird aufgedeckt, warum Pluto äh, nicht mehr als Planet gilt, weil der schrumpft, weil äh, gierige Kooperationen das Plutonium aus Pluto fördern und der Planet irgendwann verschwinden wird.
1: <lacht> ja,
0: gut. <lacht> jo, also. Ist jetzt was für, für die Serien Geeks unter euch. Ja. <lacht> Aber wozu ja. braucht man denn Plutonium?
1: Ja, wie gesagt, also für, für die Radioisotopenbatterien. Äh, hält schön aber, warm, äh, beziehungsweise heizt ganz kräftig ein. Und, äh, aber
0: äh, man hat ja, also äh, die, die Meldung war ja, stellt das erste äh, äh, Dings-Plutonium, raketen seit 20 Jahren her?
1: 28, ja. Seit 18, 19, was haben die davor verwendet? Also,
0: was, was ist denn was ist bei, bei, zum Beispiel bei Curiosity drauf, was für Plutonium? Äh,
1: wahrscheinlich. Also entweder noch äh, etwas von den Altbeständen oder halt äh, russisches letzten Endes.
0: Ah, okay. Also die USA ist jetzt wieder in die Plutoniumproduktion äh, eingestiegen. Genau. Warum haben Sie das überhaupt aufgehört? Weil das Russische so günstig war? oder?
1: Äh, ja, also es, es gab da... Äh, also günstig war es höchstwahrscheinlich auch. Äh, das Problem war ja auch, dass man Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre... Äh, praktisch sämtlichste Gelder für äh, die ganzen äh, äh, Atomforschungsreaktoren und so weiter äh, eingedampft hat und äh, zusammengestrichen hat. Äh, Man hat eine ganze Menge an Forschungseinrichtungen in den USA geschlossen, auch unter das war sogar unter Bill Clinton gewesen. Und äh, ja, da waren die mit dabei. Um,
0: und was unterscheidet das äh, Raketenplutonium von waffenfähigem Plutonium? Also äh, anderes Isotop. Neugier gefragt? Anderes Isotop, okay.
1: ganz anderes. Äh, also ganz anderes. ist Eine, eine, eine Zahl höher. <lacht> ähm,
0: also 239. Genau.
1: 239, das benutzt man in Atombomben letzten Endes. Und 238 ist mit langsamen Neutronen nicht zu spalten. Du kriegst damit auch keine, ja, keine Kettenreaktion hin. Aber äh, es hat halt einen schönen, es hat eine relativ angenehme Halbwertszeit, zumindest für, für diesen Zweck hier, äh, so 100 Jahre. Und äh, ja, du, du hast halt immer das Problem, wenn du eine, eine viel kürzere Halbwertszeit hast, dann heizt das natürlich noch viel mehr ein, ne? weil die Energie kriegst du von jedem Atom, das gerade zerfallen ist. Und, äh, ja, wenn du dann halt eine kurze Halbwertszeit hast, ja, dann zerfallen natürlich viel mehr Atome in einer kurzen Zeit, äh, von daher brauchst du dann von der Menge her viel weniger, aber es hält halt, halt auch nicht mehr so lange durch, ja, also, äh, ich, die, äh, ich glaube die, die Longshots von den, äh, von den Russen sind damals mit Polonium, äh, ja, betrieben wurden und das hatte, das hat nur eine halbwertszeit von ein paar hundert Tagen und nicht von hundert Jahren, äh, ist entsprechend, hat natürlich eine entsprechend viel höhere Leistung, aber äh, hält halt nicht so lange durch. Aber für äh, ein kleines ferngesteuertes Auto letzten Endes, das du oben auf dem Mond rumfahren lassen willst, äh, hat es halt gereicht. Alleine schon, weil der, der Weg dahin sind halt bloß ein paar Tage.
0: Ja, das Ist äh, auch gefährlich. Ein Tippfehler und du hast auf einmal eine Atombombe statt in der Weltraumsonde.
1: Äh, ja, aber da steckt schon ein bisschen mehr als nur ein Tippfehler dann dahinter.
0: <lacht> ja, wenn die wenn die, wenn da irgendwie sagt, oh gut, 239 mache ich halt 239 im Labor. Ich meine, die haben sich neulich auf der ISS verwählt. Das kann alles passieren. <lacht> äh,
1: naja, so leicht ist das nicht. <lacht>
0: Zum Glück. Ja, ich, ich wollte auch, wollt auch nur einen, einen Gag machen. Ja. Ähm,
1: Was wollte ich noch sagen? Ach ja, 50 Gramm sind es. Äh, also die, die allererste Probe. Also die sind noch so ein bisschen im Testbetrieb. Und äh, geplant ist jetzt erstmal so 300, 400 Gramm pro Jahr herzustellen und äh, das Ganze später noch zu steigern auf so anderthalb bis zwei Kilo pro Jahr. Und dann sollte erstmal wieder genügend äh, Plutonium für, naja, so eine Mission alle zwei Jahre oder so da sein.
0: Ist das denn auch fair gehandelt, das Plutonium? Also jetzt frage jetzt ich mal ganz ernst, weil es gibt ja immer so Erzählungen von zu Kinderminen, wo die, wo die dann unter Tage geschickt werden, um das Plutonium abzubauen.
1: <lacht> äh, das ist Recycling. Das ist alles Recycling. Absolut. Äh, weil okay, das, das
0: ja aus, aus Kernkraftwerken, oder?
1: Genau. Äh, entweder, ah, okay. Also Kernkraftwerke wahrscheinlich nicht in den USA. Äh, eher so äh, Abfall von, äh, von der Herstellung von waffenfähigem Plutonium, weil dazu musst, auch, äh, ja, dazu musst du auch einen ganz normalen Kernreaktor betreiben. Und das wird dann halt alles aufgearbeitet und so weiter. Und äh, Neptunium 237, was äh, halt der, der Grundstoff ist, den du, da, den du dafür brauchst, äh, der fällt halt äh, in einem ganz normalen Kernreaktor regelmäßig mit an. Und deswegen kann ist das man halt eigentlich Recycling-Zeugs.
0: Kann man eigentlich aus aus Atomraketen äh, dieses Plutonium 238 herstellen? Also nicht nur als Abfall, sondern wenn man sagt, wir wir schmelzen uns ihre Atomraketen ein und machen daraus irgendwas Sinnvolles? Äh,
1: Du meinst jetzt Atombomben?
0: Ja, also Ähm, Sprengköpfe von den Atombomben.
1: äh, Also man kann das nehmen und daraus Brennstäbe für Reaktoren machen. Und äh, wenn du vorhast einen Kernreaktor äh, äh, für eine für eine Sonde zu bauen, dann wäre das eine Möglichkeit. Aber ich würde dann vorschlagen, doch lieber hochangereichertes Uran zu benutzen. Ähm, aufgrund der schlichten Tatsache, dass es weniger radioaktiv ist.
0: Ja. Gut, das war's zur, zum äh, Plutonium-Recycling. Ja. 100% fair gehandeltes Plutonium gibt es dann demnächst bei euch im Weltladen. Mhm. Ähm, wir kommen zu äh, Russland. Und wieder wir haben wir ein bisschen wieder Weltraumpolitik. Ich bin ja hier zuständig für die politischen Teile der Weltraumfahrt. Der Weltraumfahrt, was ist denn das für ein Wort? Der <lacht> Raumfahrt. Ähm, und, ja, die russische Raumfahrtagentur Roskosmos wurde aufgelöst. Russland steigt aus dem Raumfahrt aus und macht nur noch äh, Matroschkas. Nein. Ja. Ähm, die Roskosmos wurde aufgelöst als, Welt, äh, als Raumfahrtagentur und als äh, Staatsfirma, Staatskooperation neu gegründet. Ich bin noch nicht ganz klar, was das genau juristisch bedeutet. Also was ist eine Staatsfirma im Gegensatz zu einer Raumfahrtagentur? Ich nehme an, dass so eine Staatsfirma genauso was ist wie ähm, hier, die, die Ölfirma. Wie heißt die? Äh, Gazprom?
1: Das, nee, das ist keine Ölfirma, aber ist vom Prinzip äh, ja das, was du meinst.
0: Ja, ja, eine Staatsfirma auf jeden Fall. Oder haben wir in Deutschland Staatsfirmen? Deutsche Äh, Bahn?
1: Die Post war, ja, die Bahn ist zwar an der Börse irgendwie gehandelt worden, aber ich glaube, die sind, nee, nicht an der Börse gehandelt. Das ist eine Aktiengesellschaft, aber alle Aktien sind in der Hand vom Bund oder so. Äh, Ja, also zum Beispiel. Oder halt irgendwelche Stadtwerke oder
0: so. Also anstatt, dass da Beamte arbeiten, ist das jetzt einfach eine Firma mit Angestellten. Und so ist das jetzt auch bei Roskosmos. Eigentlich heißt das ja richtig Raskosmas, aber das ja. lassen wir jetzt mal hier bleiben. Ähm, warum wurde das aufgelöst? Also der Prozess wurde ziemlich genau vor einem Jahr begonnen. Am 21. Januar 2015 gab das ähm, die Regierung bekannt. Ähm, weil ja es einige Probleme gab es gab, gab kam immer wieder zu Fehlstarts äh, und äh, es falsch gab, eingebauten gab immer wieder
1: äh Sensoren Lagesensoren so.
0: <lacht> Wir erinnern uns an äh, Advent Advent eine der Rakete brennt ich weiß nicht, ob es war die dritte die dritte, dritte war ich glaub, wo wir die dritte war es ja um, wo die Proton-Rakete ein, eine Kehrtwende machte. Irgendwann, um, und,
1: irgendwann in den 90er Jahren gab es auch mal eine, eine Sojus-Rakete, wo man einfach äh, beim Treibstoff gepanscht hat.
0: Das war... <lacht> 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 also, Irgendwie beim, beim Auto abgepumpt haben. Ich, <lacht> <glaube> ich. <lacht>
1: ich habe keine Ahnung. Also Das war äh, das war keine schöne Zeit gewesen.
0: Äh, ja, mein Cousin Wladimir, der hat <lacht> ganz günstig Treibstoff. Ist vom LKW gefallen. Ja. Ja. Ähm, ja und es gab, kam auch immer wieder zu Korruptionsverwürfen bei den Raketenbauern ähm, und das äh, ist jetzt auch schon der vierte Direktor seit 2009 also seit der NASA-Direktor ähm, Bolden ins Amt gekommen ist 2009 hatte äh, Roscosmos vier direkt, vier verschiedene Direktoren ähm,
1: ja klingt wie, wie klingt ja, ja wie, wie die Premierminister in Japan oder in Italien
0: ja, also da lag einiges im Argen und man hat ja. das jetzt versucht, einfach durch die Umstrukturierung von einer äh, von einer staatlichen Agentur von, mit Beamten und allem drum und dran jetzt in eine Firma umzuwandeln. Ähm, ja, das äh, was daraus folgte, ist zum Beispiel, dass das ähm, äh, russische bemannte Mondprogramm, anscheinend haben die gerade äh, einen Plan, äh, wieder Menschen zum Mut zu schicken, wie jeder, haben der Sie, ja? irgendwie was auf sich hält. Ähm, hm? Und das wurde jetzt äh, ich weiß nicht von welchem Datum ursprünglich, aber es wurde jetzt erstmal äh, in die zweite Hälfte der 2020er gepusht. Also ähm, ja, ist die TAS, also die ähm, russische Nachrichtenagentur, hat vermeldet, dass 2028 der erste Mondflug einer russischen neuen Mondrakete erfolgen sollte. Aber es wurde nicht spezifiziert mit Besatzung oder ohne Besatzung, nehmen wir erstmal an, dass sie den ersten Flug ohne Besatzung machen werden. Und der soll 2028 stattfinden. Also das heißt in, 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 in Realismussprache irgendwann in der Zukunft. Genau. Aber noch nicht <lacht> bestimmt.
1: Ja, hängt, hängt höchstwahrscheinlich vom Ölpreis ab.
0: Ja, und von von der Lage des Mondes äh, und äh, da tut äh, das war, war ich ein Witz, aber äh, da da hängt ja wirklich die Lage des Mondes irgendwie zusammen. Man macht ihr ja immer so Witze, ja, das hängt irgendwie von der Mondphase ab, ja. aber hier hängt es ja wirklich von der Mondphase ab. <lacht> ja, ja, In gewisser Weise. <lacht> ähm, und, und wie ob, ob, äh, ob Putin guten Stuhlgang hat oder sowas. Also es ist 2028, heißt einfach, wir wissen es nicht ganz genau, aber wir sagen jetzt irgendwann ein weit entferntes Datum und bis dahin erinnert sich irgendjemand mal daran, dass wir das mal gesagt haben.
1: Ja, ist jetzt nicht so, dass die NASA das anders machen würde.
0: Ja, ja, aber ich wollte damit sagen, alles, also für mich, alles, was, was später als 2016 ist, äh, ist für mich äh, Zukunft. Ohne <lacht> bestimmtes Datum. Jo. Also selbst wenn man sagt 2017, heißt das äh, frühestens 2017. Und spätestens vor dem Weltuntergang.
1: Ja. Also, ich glaube aber, äh, 2018, glaube ich, soll die neue Vega-Rakete kommen. Äh, die 2020 soll die Ariane 6 kommen. Da bin ich ja echt mal gespannt. <lacht> Ob das klappt? Hm, mal schauen.
0: Ja. Ähm, Jedenfalls fand Fazit. Ich interessant äh,
1: Roskosmos ist tot. Lang lebe Roskosmos.
0: Genau. sendungssitel <lacht> Jo. Naja. Das war mein kurzer Beitrag zu äh, Roskosmos. Und jetzt kommst du wieder mit Falcon. Einem, nein, nein. Nordkorea, einem, Südkorea.
1: Genau. Mit einem Nachbarstaat. Wir wir gehen weiter von Russland. Äh, Bekanntlich ein Nachbarstaat ander- von äh, Polen zum Beispiel. Über die Exklave okay. und so. Und jetzt- nee, ich habe
0: eine bessere Überleitung. <lacht> okay. Wir kommen von einem lupenreihen Demokratie zu einer anderen lupenreihen Demokratie, nämlich der Demokratischen Volksrepublik von Korea.
1: Ja. Äh, die haben sich nämlich früher mal ein Weltraumrennen äh, geliefert ähm, mit Südkorea. Wie komme ich jetzt auf die ganze, auf die ganze Schose? Um, Nordkorea hat äh, bekanntlich oh, wann war das? Äh, vor ein paar Tagen äh, eine neue Atombombe äh, wieder mal getestet. Äh, Unter Tage, oder? Äh, Unter Tage, ja. Also mh, es ist glücklicherweise so, dass man sich äh, darauf geeinigt, also es gab ja irgendwann dieses Atmosphären-Test- Stopp-Vertrag glaube, die, äh, Atmos- ja, die uh, Atmospheric-Test-Ban Assault- letzten Endes
0: ja, ist das nicht generell der atombomben test stopp Sperrvertrag,
1: Atombomben-Sperrvertrag. Äh, ja, es, es gab ich, jedenfalls es mal, mal einen.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Mein Fachgebiet. Das <lacht> ja. ist absurd, oder?
1: Ja, äh, jedenfalls ist, es gab unabhängig davon noch äh, einen Vertrag, der halt gesagt hat, äh, bitte mal nicht an der Atmosphäre, weil äh, ist halt blöd, wenn der ganze Scheiß da rumfliegt. Äh, was man ja ja ein bisschen spät eingesehen hat. Äh, ich glaube, es gab irgendwie so um die 500 atmosphärische Atombombentests, bis man dann gesagt hat: äh, Ja, okay, vielleicht hören wir dann mal doch lieber auf. Und das waren teilweise ziemlich große Oschis. Ähm, ja, jedenfalls, äh, Es ist zu vermuten, dass äh, die Bombe, die sie dort gebaut haben, äh, jetzt keine keine große Wasserstoffbombe natürlich ist, äh, allein schon von der Sprengkraft her. Aber ähm, äh, es gibt ein Verfahren, das äh, nennt sich letzten Endes Boosted Fission. Also äh, letzten Endes eine eine geboostete äh, Atombombe. Und da benutzt man ein kleines bisschen Tritium und Euterium äh, mit einem kleinen bisschen Kernfusion. Und dabei werden jede Menge äh, Neutronen freigesetzt und äh, damit kann man die die Kettenreaktion dort nochmal in der Atombombe äh, ordentlich in Gang setzen, also nochmal richtig ordentlich anheizen. Und zwar gerade zum bestmöglichen Zeitpunkt. Und äh, ja, Resultat des Ganzen ist eine Atombombe, die wesentlich kleiner und leichter ist. Und damit auch äh, letztendlich gut geeignet ist, das Ganze auf einer Rakete drauf zu schnallen und äh, von A nach B zu bringen, wobei A natürlich hier ist und B sind die Bösen.
0: Ich habe das gerade nochmal nachgeschaut. Also, die SALT-Verträge waren nur die Begrenzung der Aufrüstung zwischen hm. USA und UDSSR. Und die Atomwaffen-Stoppverträge heißen in Englischen Treaty of the Non-Proliferation of Nuclear Weapons oder NPT. Hm. In Deutsch, glaube ich, ähm, hm. äh, Atomwaffenschwervertrag. Genau, ja. Und den hat Nordkorea sogar unterzeichnet, nämlich 1958 als ich aber 2003 äh, wieder aus, aus diesem Vertrag entzogen.
1: Ja, das äh, haben sie soweit ich weiß so gemacht, weil ich glaube 1994 ne, irgendwann in den 90er Jahren gab es einen äh, gab es jetzt einen Vertrag zwischen Nordkorea oder Vertrag, also es gab Verhandlungen letzten Endes, äh, die vorsahen, äh, okay, Nordkorea entwickelt keine Atombomben und bekommt dafür Unterstützung bei der Entwicklung von, äh, von Kernreaktoren. Und äh, so, naja, also es lief halt darauf hinaus, dass man irgendwie einen Handel macht, äh, keine Atombomben und dafür halt mehr Zusammenarbeit. Aber das äh, ist halt nicht, äh, nicht passiert. Und äh, ja, es war. Äh, also die, die USA haben äh, 1994, was halt so die Zeit war, als äh, in, in Nordkorea alles zusammengebrochen ist, haben die halt die Chance äh, versäumt, äh, sich Nordkorea gegenüber einfach zu öffnen und zu sagen, äh, verhandeln wir doch einfach mal. Also äh, es, gab dort die, es gab dort halt eine Einladung, äh, kommt doch mal her, öffnet doch mal eine Botschaft. Und die USA haben gesagt, ach nö, äh, wir warten einfach, bis das Land zusammenbricht und wir warten bis heute.
0: Ja, Nordkorea, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber einerseits sind sie halt so ein bisschen die die Witzfigur des Staates, weil sie, ja, also ich ich, ich kann das so schlecht einsetzen. Kriegen die wirklich was gebacken oder ist das nur so Propaganda und Atombombenzünden ist jetzt keine große technische Leistung? Wie wie ist ist die wirkliche Bedrohung von Nordkorea für die Welt?
1: So wie ich es... So wie ich es sehe äh, und ob das nun stimmt oder nicht, ist eine zweite Frage. Ähm, äh, versuchen die halt einfach erstmal Anerkennung äh, zu bekommen ähm, und haben sich halt... Äh, gesagt, okay, also wir wir können jetzt ja nicht einfach das Land öffnen. In dem Fall geht halt alles in die Brüche, was an an politischen Strukturen letzten Endes da ist. Also die die sind ja auch irgendwie darauf bedacht, dass die die politischen Strukturen, wie sie sind, irgendwie erhalten bleiben. Und der Führer von Nordkorea, also was jetzt Kim Jong-un ist, der ist ja auch ein bisschen darauf bedacht, dass er vielleicht am Leben bleibt. Weil äh, so, so Machtwechsel in solchen Diktaturen sind nicht immer sonderlich unblutig und äh, ja, ja irgendwie ist halt hat schwierig. Auch
0: Kim Jong Un seinen äh, Onkel hinrichten lassen.
1: Ja, ja, weil der halt äh, umgekehrt äh, sicherlich nichts viel Besseres äh, mit Kim Jong Un äh, vorhatte, als er mit ihm vorgehabt ja. hat. Schätze ich mal. Also kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Äh, weißt du, es sind halt so ich meine, du kannst in Geschicht- du kannst irgendwie Geschichten von allen möglichen Ländern äh, durchlesen und äh, du findest, dass in jedem Land das genauso mal was passiert ist und äh, ich schätze mal, es ist so ganz normales, äh, so eine Monarchie halt letzten Endes, ne? Wie das halt so ist. Ja. Und, äh, ja, ja äh, ich, ich schätze einfach, äh, Die haben sich gedacht, ähm, okay, wir können irgendwie Anerkennung erreichen, indem wir dasselbe machen, was China gemacht hat. Äh, Und was hat China gemacht? China hat äh, Atombomben entwickelt in den 60er Jahren und äh, hat auf die Art und Weise letzten Endes Anerkennung bekommen. Äh, 1971 ist ja Richard Nixon nach nach China gefahren und hat sich dort auch äh, per Dolmetscher mit ähm, mit, äh, Mao Zedong unterhalten und äh, dadurch ist es überhaupt erst zu der der Öffnung gekommen, zu den Sonderwirtschaftszonen und so weiter. Also, dass man halt einen Teil äh, in in der, also diese wirtschaftliche Öffnung damals gehabt hat und äh, ja, muss man sich vorstellen, also das das Land war damals äh, nicht viel offener als heutzutage Nordkorea. Also, es war absolut vergleichbar letzten Endes so von von der politischen Freiheit und der Struktur her, ne? Und äh, ja, da ist dann halt ein amerikanischer Präsident hingegangen und hat gesagt: Ja, äh, verhandeln wir doch mal. Okay, das Problem ist nur, damals ging es darum, dass äh, die Sowjetunion äh, und China sich gerade nicht so richtig grün war und äh, man damit gehofft hat, und äh, das hat ja auch geklappt, dass man da den Keil noch etwas tiefer reintreiben kann und äh, sich äh, China und äh, die Sowjetunion noch weiter voneinander entfernen und äh, hat äh, sicherlich wesentlich dazu beigetragen, dass der Kalte Krieg etwas kürzer geworden ist, als er hätte sein können. Weil China war halt klar, okay, riesengroße Bevölkerung und so langsam aber sicher äh, waren die halt auch strukturell wieder ein bisschen besser da, als sie es äh, die hundert Jahre davor da waren. Und äh, ja, jedenfalls äh, war das halt die Art und Weise, mit der es China geschafft hat und Nordkorea, ich glaube, die haben so ungefähr das gleiche vor. Also.
0: Äh, Aber was haben die denn für einen strategischen Wert für die USA oder für die äh, westlichen Mächte?
1: Also, ja, das ist halt das Problem. Im Prinzip kein. Äh, aber auf und, der anderen, auf hat der anderen Seite wahrscheinlich einen
0: wesentlich größeren Wert für den Westen. <lacht> ja. Mit ihrer Technik.
1: Ja, ich, ich es halt nur... Samsung kommt ja
0: auch aus Nordkorea, oder? Ah? Huh? Südkorea? Samsung kommt... Ja. Definitiv. Samsung kommt aus Südkorea, oder? Ja, ja, klar. Ja.
1: Also, äh, ja, okay. Also, äh, die Geschichte Nordkorea, Südkorea und so weiter ist eine lange Geschichte. Korea war mal in der Kolonie von Japan gewesen, äh, so um 1900 rum, so, so um die Zeit, kurz bevor bei uns der Erste Weltkrieg war, da wurde äh, Korea zu einer japanischen Kolonie und äh, ist es dann halt bis zum Zweiten Weltkrieg geblieben. Und nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ist, sind dann die Russen dort rein vom Norden und äh, die Amerikaner haben sich praktisch gar nicht beteiligt. Und dann haben die irgendwie einen Vertrag ausgearbeitet, äh, der dann halt vorsah, okay, Amerikaner nach bekommen letztendlich die südliche Hälfte und die Sowjets letztendlich die nördliche Hälfte und äh, ja, so kam das Ganze dann zustande und äh, ja, lange verwickelte Geschichte kann ich jetzt äh, ist jetzt ja eigentlich nicht der Ort dafür jedenfalls was jetzt passiert ist, ist äh, es hat ein Weltraumrennen gegeben zwischen Nordkorea und Südkorea Äh, ich weiß gar nicht mehr genau wann das war, also vor ein paar Jahren war es dann endlich vorbei, als die äh, als die Nordkoreaner äh, die UNH-3-Rakete gestartet haben und damit den ersten Satelliten in eine Umlaufbahn, äh, Umlaufbahn gebracht haben. Okay, der äh, war nicht sonderlich stabil. Ich glaube, der hat etwas getaumelt, äh, aber pff, war halt trotzdem da. Ne? Also sie haben es immerhin geschafft, das Ding in den Orbit reinzubringen. Im Gegensatz zu den Südkoreanern. Und äh, haben, glaube ich, alle beide drei Anlaufe drei äh, Anläufe gebraucht, bis das Ganze geklappt hat. Und äh, ja, man, man hat sich halt so, also in, in der Presse kannte war es halt wie immer, ne? Nordkorea, haha, alles lächerlich. Und Südkorea, äh, ja, halt Südkorea so westliches Land und so, ne? So westliches Land ehrenhalber. <lacht> so ähnlich wie Japan, ne? <lacht> und äh, Ja, der der Witz ist halt, äh, die südkoreanische Rakete, die Naro 1 ist im Wesentlichen eine russische Rakete. (lacht) Die erste Stufe kommt komplett aus Russland, äh, inklusive Tank und und, äh, Antrieb letzten Endes. Also äh, das war ein RD-151-Triebwerk, was ein etwas verkleinertes RD-191-Triebwerk war. Ähm, Das hat auch alles ganz gut funktioniert. Die zweite Stufe, die kam aus Südkorea und die hat nie richtig funktioniert. Und äh, Nutzersverkleidung und alles mögliche. Es ging halt äh, bei jedem Start irgendwas schief. Bis dann zum letzten, der dann aber äh, nach dem erfolgreichen nordkoreanischen Start kam. Und äh, interessant ist jetzt, äh, wie kommt Nordkorea dazu, äh, so eine Rakete bauen zu können? Naja, äh, die Nordkoreaner sind nicht ganz blöd. Und äh, die also, der Punkt ist: äh, Nordkorea, die sind nicht irgendwie hinter Mond. Äh, die haben einfach bloß. Äh die wollen dahin. <lacht> Vielleicht, ja. Äh, nein, also äh, Nordkorea haben halt einfach das, das Problem gehabt, äh, dass sie vom Welthandel abgeschlossen sind. Ja, ausgeschlossen wurden und äh, haben kein Öl mehr gehabt, also keine Energie mehr, richtig. Und äh, dadurch äh, wurde halt dann ganz schnell alles primitiv, weil äh, ihnen einfach die, die Energie fehlte. Der hier ja auch diese, die Bestrebung zu sagen, äh, okay, wir bauen keine Atombomben und ihr helft uns dafür, Atomkraft zu aufzu- also Kraftwerke zu bauen. Ne? Äh, und äh, Nordkorea ist eigentlich gar nicht so, so rückständig gewesen, so rein technisch gesehen. Äh, zumindest bis die Sowjetunion zerfallen ist und äh, dann die Lieferungen nicht mehr kamen. Und die haben damals äh, SCAT-Raketen gebaut. Also, äh, ja, so letzten Endes äh, Raketen, so größenordnungsmäßig so groß wie eine V2-Rakete im Zweiten Weltkrieg war. Und äh, ja, es ist doch eine hervorragende Basis, wie man gesehen hat, um äh, Raketen zu bauen die auch in den Weltraum fliegen können. Und äh, das hat man dann gemacht. Man hat die äh, letztendlich die Triebwerke von der Skat-Rakete weiter vergrößert und verbessert. Also äh, die Ingenieure sind halt auch nicht blöd. Und äh, haben damit die erste Stufe gebaut und dann äh, mit der Technik, die sie hatten, dann halt noch die zweiten und dritten Stufen. Und ja, hat funktioniert. Äh, also ich, ich bin halt, ich tue mich immer sehr schwer davon, dabei, wenn ich die die Nachrichten so aus Nordkorea höre, einfach äh, weil man, man macht sich immer so sehr über die Leute lächerlich. Äh, Es sind sind über 20 Millionen Leute dort, die sind alle nicht blöd. Die sind wirklich nicht dumm, das sind ganz normale Menschen wie du und ich. Und äh, die können durchaus auch was äh, zustande bringen. Die Möglichkeiten sind halt einfach bloß eingeschränkt. Äh, Ich meine, stell dir vor, Deutschland wäre von jetzt auf gleich äh, innerhalb von ein, zwei Jahren äh, vom Welthandel abgeschlossen. Ich
0: glaube nicht, ja, das dass wollt, wir ja, die ganzen Pegidisten.
1: Naja, nicht nur die. Es gibt auch andere von der vom anderen Ende des Spektrums. Ne? Äh, also äh, das ist also äh, bei uns würde es dann auch sofort aussehen. Äh, hoppla, äh, wie kommen wir jetzt an Energie ran? Wie kommen wir an irgendwelche technischen Gegenstände ran? Ich meine, äh, es gibt keinen Computer mehr, der noch in Deutschland gebaut wird. Äh, versuch mal mein Handy zu bauen in Deutschland. Und sowas. Und äh, ich meine, wir wären deswegen nicht blöd gewesen. Wir, werden, wir würden dadurch nicht verdummen, aber äh, wir würden halt äh, letzten Endes trotzdem relativ viel primitiver sein. Äh, sein müssen, ganz einfach, weil wir nicht mehr den gleichen Zugang hätten wie zurzeit. Und ja. deswegen sage ich halt... Äh,
0: aber bekommt nicht Nordkorea Unterstützung aus China?
1: Ja, aber es ist halt alles relativ begrenzt es ist halt wirklich sehr begrenzt im Vergleich zu äh, im Vergleich zu dem was man mit ganz normalem Handel halt so hätte weil das ist halt alles so Goodwill ne da, ja. äh, nicht nur das, es, halt das Problem, es gibt auch es gibt auch eine Menge verhungert. es gibt auch eine Menge Koreaner die in äh, in China leben und dort arbeiten und äh, letztendlich für die Chinesen arbeiten und im Gegenzug äh, liefern die dann und sowas <lacht>
0: Aber die, das Problem ist ja, dass die äh, irgendwie überhaupt äh, sich anstrengen müssen, um ihre Bevölkerung äh, zu ernähren. also
1: Ja, aber das ist ja nicht das Problem,
0: dass sie da nicht das können, sondern dass sie die Energie besser verwenden. Also es ist ja immer wieder dieses, ja, warum Raumfahrt, wir müssen hier Menschen mhm. ernähren. Aber bei Nordkorea ist es ja wirklich so. Die g- brauchen wirklich jeden Cent, um da ihre Bevölkerung am Leben zu erhalten.
1: Um, Oder sollten ja. die... Ja, aber äh, ich meine, die, die Erhaltung des Staates gehört halt auch mit dazu. Ne? Und die haben halt gesagt, okay, äh, unser Staat äh, hat nur eine Chance, weiter zu bestehen, in der Form, in der er ist, äh, wenn er irgendwie äh, den Westen irgendwie etwas, also wenn man halt irgendwie eine, eine Drogewerte aufbauen äh, kann, äh, die letzten Endes äh, dazu dient, äh, dass man irgendwann eine, eine gewisse Souveränität sicherstellt. Ne? Einfach mhm. durch, durch Ab- also Souveränität durch Abschreckung letzten Endes, ne? Das ist, also, das Ganze ist halt nicht, es ist nicht alles völlig verrückt, was die machen, es ist halt alles äh, relativ unangenehm bloß. Also, relativ unangenehm, es ist jetzt, eine das ist jetzt mal ein Euphemismus, ne? Äh, also, weiß schon, ich, ich denke, was ich meine, ne?
0: ja. Ja,
1: ja, hm. Äh, es ist kein leichtes Thema. Ähm, ja. Aber,
0: äh, Aber was man, was man halt auch
1: sieht, ist, äh, es ist das ganz Typische. Ne? Äh, man nimmt eine militärische Rakete, in dem Fall halt Skat-Raketen, und äh, nimmt die Technik, die man hat, aus dem Militär und baut daraus eine Rakete, die man dann in den Weltraum bringt. Ähm, genauso wie es die USA gemacht haben, genauso wie es die Sowjetunion gemacht hat, genauso wie es äh, Indien macht. Äh, Weiß nicht, hat es Pakistan gemacht? Weiß ich gar nicht. (lacht) Äh, Ja, also äh, ich glaube, Iran hat auch welche gebaut und äh, und so weiter und so weiter. Also äh, alle möglichen Länder haben das genauso gemacht. Äh, England fällt mir auch noch gerade ein, die es genauso gemacht haben. Ähm, Frankreich ja auch, glaube ich. Die erste, die Diamantrakete und so. Also ja, äh, da braucht man jetzt also ja, da sollte man im Glashaus nicht mit Steinen werfen, wenn man den Nordkoreanern vorwirft, dass sie eine militärische Rakete genommen haben und damit einen äh, Satelliten ins Weltraum, in Weltraum gebracht haben. Äh, was aber damals gemacht wurde. Ne? Also äh, alle haben so mit dem Finger auf Nordkorea gezeigt, ja, das ist ja bloß eine militärische Rakete, so Langstreckenrakete für Atombomben. Äh, Leute, greift euch mal in die eigene Nase. <lacht> also, Ja. ja.
0: Ja, wollen wir weitergehen?
1: Ja, machen wir mal, ne?
0: Zurück zur Raumfahrt. Äh,
1: ich glaube, das war kein, ja. kein sonderlich schönes Jetzt kommen Thema. wir <lacht> zum
0: Brot und Butter der Raumfahrt in unserem Fotolabor. Denn ähm, es gibt ein Video, das ähm, nichts anderes macht, als alle Raketenstarts 2015, 86 an der Zahl, hintereinander... Ähm, Uh, ja hintereinander abzuspielen. Und wer schon immer mal 86 Ra- äh, Raketenstarts am Stück sehen wollte, der kann das tun. Das Video geht oh knapp eine halbe Stunde, etwas mehr als eine halbe Stunde. Um, und ja ist ähm, ich sag mal so es ist die ersten 20 Raketenstarts ist es interessant und ab dem 40. wird es dann et- ehrlich gesagt etwas langweilig. <lacht>
1: Ja, Rakete steht da. <lacht> Hebt ab. Juchu. Der
0: erste, der erste ist gleich äh, falcon 9. Und ich glaube, gab es dieses Jahr schon einen Raketenstart?
1: Ähm, müsste doch. Mir fällt jetzt gerade nicht ein, welcher, aber äh, gab es glaube ich schon. ja Ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich bin der Meinung, das hat schon eingegeben.
0: <lacht> okay. Ähm. Ist auf jeden Fall, ja. Mal was ganz Nettes, habe ich bisher auch noch nicht so gesehen, dass sich jemand die Mühe gemacht hat. Es, ähm, es, gibt,
1: auch ein, es gibt auch ein Video mit äh, jede Menge Abstürzen äh, und Raketenexplosionen und so weiter. Äh, ja. Da Jetzt ist muss es muss mal jemand ein
0: Video mit allen Scrubs machen. Das ist mhm. dann das wirkliche Leiden, was wir hier erleben müssen. Alle, alle Rakete, verschobenen Raketenstart 2015. <lacht> Ah. Wenn man da sitzt und man sagt, ja, jetzt geht's los. Nein, doch nicht. So starke Oberwinde. Ah, Mist. Oder ein Ventil schließt sich nicht. Das ist, dann ey, erlebt man mal wirklich, was sie wir hier leiden müssen, wenn man das live schaut.
1: Oh ja. Äh, oder irgendwelche, irgendwelche Boote, die in der Verbotszone gerade durchschippern.
0: Gab's das dieses Jahr auch? Ich habe nichts mitbekommen. Äh,
1: dieses Jahr, oh, ich, ich weiß es nicht, aber es kommt ja in Cape Canaveral irgendwie immer wieder vor. Und ich, ich verstehe ja, einfach nicht, ich wieso die nicht, wieso die das nicht in den Griff kriegen.
0: Weil das halt Amerikaner sind, die denken sich, ach, was was, was kümmern mich Regeln.
1: Ja, äh, ich glaube, dass das Problem wird dann etwas weniger sein, wenn, äh, wenn SpaceX äh, den äh, neuen Weltraumbahnhof in Boca Chica äh, aufmacht.
0: Wo ist ein Boca Chica? Äh,
1: das ist das allerletzte Dorf an der Küste äh, äh, vor der Grenze zwischen, äh, zwischen USA und Mexiko. Ah, okay. Hat äh, eine, ich glaube, in der Spitze war die Einwohnerzahl bei 26. Nicht 26.000, 26. 26.
0: <lacht> ah, es ist das Dorf, wo die Leute gesagt haben, das ist ja wie genau, in Hitler- genau. deutschland Genau, genau das Ding. Ah, okay, ich erinnere mich.
1: <lacht> genau, und äh, ja, da wollen die das hinbauen. Also letzten Endes an, an der südlichsten Spitze von Texas. Und äh, vielleicht sind da etwas weniger Fischerboote unterwegs dann.
0: Ja. Verrückte Texaner, die mit Steinen auf die Rakete werfen. Weg (lacht) mit der Teufelsmaschine, weg mit der Teufelsmaschine.
1: Äh, Wer weiß. Vielleicht benutzen sie auch gebrauchte Bibeln oder so. Äh, Wer weiß.
0: Gebrauchte Bibeln. (lacht) Ähm. Ja, das zweite Video, was wir äh, in der Fotolabor haben, wir haben leider keine Fotos. Also für Leute, die das gerne auf ihrem iPhone anschauen, das tut uns leid. Das zweite Video ist äh, eine Infrarotaufnahme ähm, von der Landung der Falcon-X-Rakete. Das äh, ist gar nicht offiziell von... ähm, äh, Genau, wer hat das gemacht? Ah, okay, das NASA WB-57 Chase Plane. Also ein Verfolgungsflugzeug mhm. hat ähm, Infrarotaufnahmen gemacht und das sind ja genau in Falschfarben. Äh, kann man hier sehen, wir äh, sehen am Anfang, wie die äh, erste Stufe immer noch weiter aufsteigt. Und äh, die zweite Stufe sich abtrennt. Und was dann richtig äh, spektakulär ist, auch in dieser Infrarotaufnahme, ist dann, wenn die zweite, wenn die erste Stufe wieder zündet, das ist dann wirklich wie so ein großer roter Ball, der da äh, von der Rakete weggeht. Und äh, da sieht man mal so einen Raketenausstoß in seiner ganzen Größe und nicht nur das, was man äh, in echt sehen kann.
1: Ja, äh, vor allen Dingen und, äh, der ist sehr interessant. Ja, der Witz ist ja auch, äh, man hat lange Zeit gedacht, äh, dass das nicht funktioniert. Also wenn du mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit äh, entgegen der, der Erdatmosphäre fliegst, äh, dass das gar nicht richtig funktioniert, äh, dass man dann ein Raketentriebwerk zündet und äh, damit abbremst. Irgendwie, ich müsste jetzt suchen nach der Quelle. Äh, äh, es gab da lange Zeit das Argument, äh, nein, der Staudruck und so weiter ist viel zu hoch, dass das funktioniert alles nicht. Und äh, die waren halt wirklich die Ersten, die das überhaupt mal gemacht haben. <lacht> und äh, das war der Hintergrund, glaube ich, auch, äh, dass man damit angefangen hat, äh, Aufnahmen von diesen äh, von diesen Abbremsmanövern zu machen, äh, um halt zu sehen, okay, wie genau läuft das Ding jetzt ab? Wie sieht das aus? Äh, weil man auf die Art und Weise dann später vielleicht auch mal äh, auf dem Mars landen kann, indem man halt äh, etwas weniger ja, indem man halt mit dem Hitzeschutzschild letzten Endes eintritt in die Atmosphäre, bis zum gewissen Punkt abbremst, aber halt noch nicht so auf, äh, auf Schallgeschwindigkeit oder so angenehme Geschwindigkeiten runterkommt, sondern halt immer noch relativ schnell ist und dann mit Raketentriebwerken letzten Endes abbremst. Und äh, auf die Art und Weise weiß man dann halt, okay, das geht. Und äh, braucht dann halt bloß noch darauf zu achten, dass man äh, Ja, dass man halt äh, rechtzeitig vor dem Boden abgebremst hat und dann sanft aufsetzt. Ja, und äh, gehört zu den wichtigsten äh, Möglichkeiten, mit denen man hofft, dass man größere Massen auf auf der Marsoberfläche absetzen kann. Äh, Ja, und nicht halt nur so ein paar Kilo oder so. Also, okay, Curiosity hat man ja ganz nett hingekriegt mit dem Kran. Äh, Ja, wird man sehen können.
0: Und dann ich hoffe, dass es irgendwann mal das Kommando gibt, Rücksturz zur Erde.
1: Ja, das wäre schön.
0: Weil das ist ja wirklich ein Rücksturz zur Erde.
1: Ja, beziehungsweise die Ansage. Also die die bloße Ansage würde ja schon reichen.
0: Ja, ja. Also äh, wer nicht weiß, was wir jetzt meinen, der hört bitte Märchen von übermorgen der Raumpatrouille Orion Podcast, den äh, wir mit dem Butler machen. Ja. Da wisst ihr, was dann ein Rücksturz zur Erde bedeutet. Ähm, also, ich fand es auch ganz lustig, dass es dann so Meldungen gab, weil jahrelang haben alle gesagt, ja, so wenn so Science-Fiction-Filme, so Raketen quasi auf ihrem Hintern landen, so funktioniert das doch nicht, das ist doch keine Raumfahrt und jetzt macht das wirklich eine Rakete. Also ja. so wie die irgendwie bei Tim und Struppi auf dem Mond landen oder so.
1: Ja. Und es sieht doch toll aus. Und äh, was man natürlich auch noch schaffen will, ist, man will das Ganze nun endlich auch mal auf einem Schiff äh, machen. Weil äh, die Landung, wenn man direkt zurückfliegt, ähm, da verliert man ungefähr 30 der Nutzlast. Also zumindest hat das Elon Musk mal irgendwann gesagt von der letzten Rakete, also von der Version 1.1. Aber wenn man äh, nicht direkt zum Startpunkt äh, zurückfliegt, sondern einfach bloß äh, im Meer landet, dann kann man das Ganze sozusagen auf 15 äh, begrenzen, also ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben. Und gerade wenn SpaceX jetzt dieses Jahr irgendwann die äh, Falcon Heavy testet, die zentrale Stufe, die wird irgendwie so schnell sein, dass die definitiv nicht mehr zum zum Startpunkt zurückfliegen kann. Und da wird man das Ganze äh, mit Sicherheit versuchen, auf dem Meer zu landen. Und äh, ja, das hat man halt noch nicht geschafft. Das will man jetzt aber versuchen. Und äh, damit sind wir fast schon beim Service angelangt. Bei, unseren, bei der Raketenvorhersage. Denn äh, die Falcon 9 startet nochmal. Und zwar die die alte, die, die Version 1.1, ohne unterkühlten äh, äh, Sauerstoff. Und wird einen NASA-Satelliten an, der, an Bord haben, einen Forschungssatelliten namens Jason-3, äh, der, soweit ich weiß, die, die, äh, die, Meereshö- also die, die Höhe der äh, des Meeresspiegels vermessen soll, wenn ich mich nicht irre. Äh, ziemlich kleines Ding, äh, wiegt, glaube ich, 500 Kilogramm oder so, war, glaube ich, noch äh, ein Teil von den Verträgen, die SpaceX damals mit der Falcon 1 äh, vor langer, langer Zeit mal geschlossen hat. Äh, Falcon 1 ist jetzt schon sehr lange Geschichte, aber äh, ja. Die Verträge bestehen noch, die Satelliten wurden gebaut und die müssen jetzt irgendwie ins Weltall gebracht werden. Und äh, einer dieser Verträge wird dann nun endlich erfüllt werden. Und zwar ähm, am Sonntag, den 17. Relativ angenehme Uhrzeit. Ich weiß nicht mehr, ob es 19 oder 20 Uhr ist. Äh, Verfolgt uns auf Twitter oder sucht einfach mal bei SpaceX. Äh, Die werden euch schon rechtzeitig sagen, wann genau das Ding startet. Und äh, Macht gleich
0: wieder einen Live-Kommentar. Das können wir versuchen. Das können wir versuchen. Das ist eigentlich eine recht angenehme Uhrzeit.
1: Ja. Und äh, gelandet wird auf dem Schiff. Äh, wenn ich mich heißt nicht irre, heißt es Ja, ich, wenn ich mich nicht irre, ist es die Of Course I Still Love You.
0: Okay. Ja, also die Diesmal andere. passt der Titel auch wesentlich besser. Of Course I Still Love You.
1: Ja. Äh, kommt halt äh, aus, dem, aus der gleichen
0: Romanreihe. <lacht> Welche Romanerei war das? Äh,
1: das ist die, die Culture Series von äh, I- I- M Banks, glaube ich. Ich habe sie noch nicht gelesen. Äh, aber da kommen halt jede Menge Raumschiffe mit so komischen Namen vor. Wie Of Course okay. I Still Love ja. You. Oder äh, ja. Read the Instructions, oder wie hieß das?
0: Ja, oder ja das war was anderes hier, Heart of Gold.
1: Ja, das war Darkness Adams. Ja, und der andere. Äh, wir haben auch
0: noch ein paar andere Raketen, äh, die sich äh, in den Weltraum bewegen sollen. Ja, in Indien
1: bringt eine am 20. Januar, also drei Tage später. Das ist dann wohl ähm, ein, äh, ein Mittwoch. Äh, und wird den fünften Satelliten des indischen Regionalen Satellitennavigationssystems starten.
0: Äh, das heißt IRNSS-1E.
1: Genau. Und äh, ist der vorvorletzte Satellit, der fünfte von sieben Stück. Die nächsten sollen dann im Februar und im März kommen. Und dann ist es fertig. Äh, Das ist kein globales Navigationssystem, sondern ein regionales, äh, das Indien abdeckt. Und Pakistan natürlich, Äh, weil das Ganze wird natürlich militärisch benutzt. Äh, Deswegen baut man sowas auf weil GPS ist ja für jeden mehr oder weniger verfügbar, außer äh, die USA wollen es gerade nicht. Und äh, Indien hat dann halt gesagt, okay, bauen wir halt unser eigenes und äh, dann ist es halt scheißegal, ob die USA das nun will oder nicht, dann haben wir unseres.
0: Ähm, Also im im Grunde ist es doch auch nicht schwer, so ein Navigationssystem zu bauen. Du musst halt jetzt simpel gesprochen einfach nur eine Uhr auf den Satelliten packen.
1: Ja, glaube ich äh, so. Muss halt sehr genau sein.
0: Und dann die Signalabstände müssen. Muss halt sehr, sehr ja, genau sein, ja. Und eine genau Uhr zu bauen sollte jetzt nicht die größte Leistung sein.
1: Ja. Ähm, das Besondere an dem Ding ist, dass es nicht so in so einen mittelhohen Orbit kommt, wie äh, Galileo oder GPS oder so, sondern die toben sich oben im äh, geostationären und im geosynchronen Orbit aus. Äh, da gibt es einen Unterschied. Geostationär heißt, das Ding bleibt einfach an Ort und Stelle. Und äh, vier von den sieben Satelliten äh, tun genau das. Aber das Problem ist, die die hängen dann halt an Ort und Stelle äh, entlang einer Linie. Und nur, also wenn wenn man nur äh, Satelliten auf einer Linie hat, dann kann man noch nicht sonderlich gut die die Position bestimmen. Äh, Man braucht irgendwie noch ein paar, die nach rechts und links von dieser Linie abweichen. Und die kommen dann in einen geosynchronen Orbit. Ähm, Das ist ein Orbit, der letzten Endes äh, also so ähnlich ist wie geostationär. Also so, dass es äh, an an einem Punkt im Himmel bleibt es nicht stehen, aber so ungefähr. Äh, Es ist ein ähnlicher Orbit, der aber geneigt ist. Geneigt zum Äquator. Und äh, was der Satellit damit macht, ist äh, zumindest von der Erde aus gesehen, äh, fliegt er einfach in Acht. Also jeden Tag äh, fliegt er halt so seine Acht oben am Himmel hin und her. Und äh, damit hat man letzten Endes immer so eine Dreiecksformation von Satelliten, mit denen man dann navigieren kann. Äh, Relativ clever gemacht und gelöst. Ja, gestartet werden die Dinger mit mit dem PSLV. PSLV XL wohlgemerkt. Äh, Also die, die größte Variante der kleinsten Rakete, die sie haben. Und äh, ich glaube, die Dinger wiegen sowas wie 1,3 Tonnen. Äh, Ja. Ja. Was äh, so im Vergleich, also äh, ein großer großer, äh, Nachrichtensatellit oder so wiegt sowas um die 5 bis 6 Tonnen. Die kleineren Mhm. Satelliten eher so um die 3 Tonnen. Und die hier halt äh, 1,3. Also nicht riesig.
0: Ähm, jetzt haben wir noch einen Raketenstart, den wir jetzt hier nur der Vollständigkeit halber erwähnen, weil er wirklich nicht sehr interessant ist. Nämlich am 25. Januar, also in zwei Wochen, äh, eine Protonrakete mit einem Eutelsat 9b.
1: Jo. Ja, aber Nachrichtensatelliten braucht man halt. Ja, und, ja aber äh es ist
0: nicht so, als wäre da irgendwie. Jetzt muss ich ja noch mal kurz fragen: die, Der Jason-3-Satellit, der auf der Falcon 9 mitfliegt, der soll die Höhe des Meeresspiegels vermessen. Ich meine. Ist er nicht immer bei null?
1: Äh, nö, hat gewisse Abweichungen. Äh, ja, also es, es geht halt um äh, Meeresströmungen und so. Letztendlich ne? Meeresströmungen und, letzten Endes Meeresströmung und äh, Klimawandel, äh, äh, Wissenschaft und so, ne? Untersuchung des Klimawandels. Hängt halt auch davon ab, wenn es zum Beispiel gerade heiß und trocken ist, dann verdunstet mehr Wasser und dann hast du tatsächlich einen etwas tieferen, äh, also in in der Ecke gerade einen etwas tieferen äh, Stand, soweit ich weiß. Dann hast du so Fragen von äh, Gravitation, äh, also es es gibt halt ein paar Gravitationsdellen sozusagen, äh, die man nicht wirklich mitkriegt, aber äh, man kann sie halt messen.
0: Gravitationswellen und Gravitationsdellen.
1: Ja, so ungefähr. (lacht) Und. ja, das kann man halt damit messen. Äh, ist schon okay. äh, ist interessant. Es ist ja auch schon der dritte Satellit in der, äh, in der Reihe. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mich damit nicht allzu nah aus, allzu sehr auseinandergesetzt. Ähm, ja, was wir noch äh, was wir unterschlagen haben am 15. Januar eine lange Marsch 3B-Rakete aus China aus Xichang, ja, Aber äh, da
0: wird auch wahrscheinlich weder ein Livestream geben, noch genau gesagt, wann die startet.
1: Genau, beziehungsweise irgendwie einen Tag vorher. Muss ja, ich glaube, mhm. glaub, 24 Stunden vorher muss man es ankündigen oder so. Da gibt es so, so mhm. nach Weltraumvertrag und so. Äh, achso, warte mal, die das Sätze. ist der, der Bell-Intersat. Oh, für die, für das, für die Regierung von, äh, von Weißrussland.
0: Weißrussland.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Auch die Chinesen sind im Kommunikationsgeschäft. Ich glaube, das war's, oder?
1: Um, vorerst. Äh, ja, also uns haben Gerüchte erreicht, dass äh, wohl die ersten Gravitationswellen... Oh ja, noch ein bisschen Gossip. Bisschen Gossip, ne? Äh, uns, uns haben die Gerüchte erreicht, dass die ersten Gravitationswellen nachgewiesen wurden. Ähm, allerdings nicht mit Lisa Pathfinder, sondern äh, mit einem bodengestützten äh, System namens LIGO. Ähm, bestätigt wurde es noch nicht. Es sei denn, äh, das versteckt sich in de- unter den 163 Tweets, die ich noch nicht gelesen habe. <lacht> ähm, wir werden sehen. Äh, ich, ich bin jedenfalls sehr gespannt, äh, wenn das klappt. Äh, hat zwar jetzt nicht direkt was mit, äh, mit Raumfahrt zu tun, aber äh, es, es spielt sich ja alles da draußen ab. Und ja, also ich bin, äh, ich bin da doch relativ ja, ich bin relativ optimistisch, dass das geklappt hat. Um, wurde ja auch Zeit mit Wäre einem jetzt auch ein bisschen, mal.
0: bisschen lustig gewesen, wenn der Testsatellit gleich äh, den äh, Beweis erbracht hätte.
1: Ja, aber äh, das wäre nichts geworden. Weil äh, der ja. ist, also ich, ich habe hier so ein, so ein Paper gesehen, irgendwo, äh, finde es jetzt nicht, äh, bei dem man das verglichen hat. Und naja, ist halt dieses E von Eliza steht halt für experimentell und es ist halt bloß ein. Das ist noch nicht so genau, wie es dann am Ende sein soll. Und äh, ja, (lacht) das wäre eine Sensation gewesen, die man nicht nur mit Elisa äh, gemessen hätte, sondern auch mit allem anderen, was so auf der Erde an an Gravitationswellen, Messgeräten rumsteht. Also äh, hoffen wir mal, dass ich jetzt nicht einfach bloß ein Gerücht weitergetragen habe, sondern dass da auch ein bisschen Substanz dahinter steckt. Ähm, ja, also ich bin da relativ. Äh, <lacht> ja, was soll ich sagen? Äh, ich, was ich heißt das jetzt für,
0: für Lisa? Äh, wird die äh, Aktion jetzt wahrscheinlich nicht abgebrochen werden, weil jetzt. Glaube ich nicht. Nein. Also, wenn jetzt theoretisch tatsächlich Gravitationswellen auf der Erde nachgewiesen wurden, dann schicken die trotzdem noch Lisa hoch, äh, ja, mit um Sicherheit. das nochmal im Weltraum zu erforschen.
1: Mit Sicherheit, äh, denn ich denke, die dürften noch mal etwas äh, genauer sein. Denke ich zumindest. Ja. Äh, ich glaube. Sind die überhaupt schon komplett fertig mit dem Entwurf? Ich weiß es gar nicht. Wird ja einen Grund geben, warum die die ich noch. Ich nehme testen. an, die
0: werden erstmal auf die Testergebnisse von, äh, von Pathfinder warten, genau. bis sie da was den Entwurf fertigstellen. Genau. Sonst bringt ja Pathfinder nicht wirklich viel. Genau. Wenn die einfach die Ergebnisse ignorieren würden.
1: Ja. Also werden wir sehen. Äh, ich bin gespannt, was da rauskommt.
0: Ja. Ähm, kommen wir zum, zum Hausmeisterteil der Sendung. Ich kann ja leider nicht mehr namentlich unseren Flatter-Unterstützern äh, danken oder zurzeit nicht, weil die das bei Flatter irgendwie nach dem Umzug alles kaputt gemacht haben. Ich sehe jetzt nur noch, wie wir geflittert wurden, aber nicht mehr von wem, das tut mir sehr leid. Ähm, aber ich habe gerade die flatter vom Dezember reinbekommen und ich kann unseren Hörern für ganze 12,47 Euro im Dezember danken, was für Flatter schon ziemlich gut ist jo, bei uns.
1: Definitiv, ja. Ähm,
0: das, das ist sehr schön, ich habe die auch gerade abgehoben. Das, das hilft uns sehr weiter. Vielen Dank für alle Leute, die den Flatter-Button im Dezember gedrückt haben und jetzt auch schon, wie ich hier sehe, ähm hier was genau, Plüschploto, Live-Experiment, unsymmetrisches Dimethylhydrazin, Chemteilpyramiden auf Ceres, wurden alle schon geflattert. Also äh, vielen, vielen Dank für alle Leute, die uns da finanziell unterstützen. Ähm, ich möchte auch nochmal gerne auf unsere Patreon-Kampagne hinweisen. Wer das letztes Jahr nicht mitbekommen hat, wir ähm, sind auf Patreon. Das ist so eine Art ja, Kickstarter, aber monatlich. Also ja, ihr könnt dort ab einem Dollar einen Betrag monatlich spenden. Und äh, den bekommen wir dann gut geschrieben. Also äh, anstatt dass man da irgendwie eine feste Zeit einsetzt, wo man Geld sammelt, sammelt halt man monatlich Geld, aber im Grunde funktioniert der Rest wie Kickstarter. ja ähm, Dort haben wir einen Unterstützer, den Valentin, dem danken wir ja auch nochmal recht herzlich an dieser Stelle.
1: Vielen, vielen Dank. Und der Valentin, der bekommt auch regelmäßig äh, zu hören, was wir hier vor der Show alles äh, vor uns hinquasseln. Äh, genau. Die Pre-Show gehört mit dazu und äh, Äh, Meistens wird das auch etwas eher veröffentlicht. Ich glaube, du machst das, äh, du musst das wissen, wie wie viel du, wie viel eher das Ganze veröffentlicht wird. Jedenfalls die Rohfassung, Äh, die noch nicht, die noch nicht äh, geschnitten ist.
0: Also meistens mache ich das so, dass ich gleich nach der Sendung einfach auf Export drücke und eine einzelne Spur mit dem skype schnitt der ja ganz angenehm ist normalerweise, und meiner Spur veröffentliche. Also das ist so die Rohfassung, wo wir die ganzen Geheimnisse der Illuminaten noch drin haben und äh, verraten, wo das Bernsteinzimmer ist ähm, und natürlich unsere Pre- und Show drin ist. Und wenn ihr das hören wollt, also die maximale... Dosis an Countdown Podcast, dann könnt ihr uns äh, auf Patreon unterstützen. Ab einem Dollar seid ihr dabei. Ähm, Und es gibt noch andere Perks. äh, Wenn ihr 10 äh, Dollar im Monat spendet, dann äh, dürft ihr ein Thema bestimmen. Um, und ich glaube, bei 50 Dollar seid ihr dann Ehrengäste bei uns auf unseren Hörertreffen, wenn wir eins machen und wenn wir Aufkleber produzieren, was wahrscheinlich dieses Jahr bestimmt passieren wird, ja. dann bekommt ihr die auch sofort zugeschickt, und wenn ihr 5 ja, Dollar im Monat ich spendet. Ich glaube, ein,
1: ein Hörertreffen, das müsste sich ja jetzt in Leipzig organisieren lassen.
0: Genau, ich bin ja von Februar bis April in Leipzig und wenn da, wenn wir, da sind wir, wir beide, Frank und ich, geografisch näher aneinander, als wir es jetzt sind. Definitiv, ja. Und äh, wenn es da in der Region äh, Leute gibt, die äh, uns treffen wollen, dann lässt sich das bestimmt einrichten. Ähm, Genau, also schaut doch mal Patreon vorbei. Ich finde es eine ganz interessante Webseite, einen ganz interessanten Dienst und ähm, solange Flatter vor sich hin äh, fault, äh, ist das eine g- sehr gute Alternative. Jo. Ähm, weiterhin könnt ihr uns gerne Kommentare schreiben. Es hat äh, eine sehr schöne Entwicklung gegeben. Also wir bekommen immer so mindestens einen Kommentar mit Fragen und Anregungen unter jede Folge. Ja, wieder aktuell haben wir es ja am Anfang der Folge gehabt. Ähm, Ihr könnt uns bei iTunes rezensieren. Da das auch immer, haben wir auch schon ein paar Rezensionen bekommen, aber ist natürlich toll, wenn es da mehrere gibt. Da könnt ihr uns auch bewerten, zwischen ein und fünf Sterne. Und wir werden versuchen, auch eure Kritik positiv umzusetzen. Ähm, ihr könnt uns auf äh, Twitter folgen unter countdown äh, pod. Habe ich das richtig gesagt?
1: Ja, glaube ich.
0: Genau, countdown pod. Ähm, ihr könnt uns auf Facebook, da haben wir auch eine Facebook-Seite, Ähm, wo wir auch regelmäßig die Live-Daten und die Folgen veröffentlichen und ja wenn ich mal Lust habe, schreibe ich da was Interessantes da drauf, unregelmäßig. Ähm, Und ansonsten empfehlt uns weiter, empfehlt uns euren Freunden, Familien, äh, Kindern, äh, Arbeitskollegen, äh, keine Ahnung, wenn ihr im Labor arbeitet, euren (lacht) Laborkollegen.
1: Ja, und äh, nicht zu vergessen euren Haustieren.
0: Genau, unseren Haustiere, genau. Wir grüßen an dieser Stelle alle Haustiere. Damit äh, verabschieden wir uns äh, aus dieser Folge.
1: Und wir werden, wir, wir werden sehen, wie wir das handhaben, ob wir es schaffen, dass den nächsten äh, Start- und Landeversuch der Falcon 9 äh, live zu begleiten. Äh, übrigens, das haben auch eine ganze Menge Leute äh, verfolgt, was wir da gemacht haben, zumindest auf YouTube. Äh, einige ja. auch von, von vorne bis hinten. Die meisten sind einfach äh, dorthin gegangen, wo die Rakete dann startet. So in der Vorschau. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, wie das halt so ist. Ne?
0: <lacht> ist ja auch verständlich. Ja, ist auch. Ist auch also, ist, da, das Vorteil ist, dass die Livestreams von äh, SpaceX gemeinfrei sind und wir dann quasi mit unserem Audio-Kommentar das nochmal auf YouTube hochla- hoch, hoch, hochladen dürfen, damit auch Leute das zeitsouverän sich anschauen können.
1: Ja, und wir kommentieren. Ja, das halt, werden wir jetzt äh, wieder versuchen. Wir kommentieren es halt äh, gerne mal auf Deutsch äh, und nicht nur auf Englisch. Das ist natürlich auch. Ja. Und äh, ja, wenn jemand Fragen dazu hat, äh, schickt die einfach mal rein. Äh, wir haben dann Zeit, sowas zu beantworten. nun Und äh, ansonsten, ich habe festgestellt, äh, dass Amazon um die Weihnachtszeit, und zwar nicht vor Weihnachten, sondern nach Weihnachten, die Preise erhöht. Deswegen habe ich immer noch mein altes Mikrofon. Ich hoffe, dass das äh, demnächst wieder auf den Preis herabsinkt, äh, den es vor Weihnachten hatte. Und äh, dann kaufe ich mir das mal und dann schauen wir mal, ob äh, meine Audiospur vielleicht noch ein kleines bisschen besser wird. Das werden wir dann sehen.
0: Willst du vielleicht auch sagen, welches Mikrofon das ist? Vielleicht haben eine ein, ein Hörerin, eine, ein Hörer äh, Die, geheime Quellen.
1: Ja, vielleicht hat der ein oder andere äh, ein, ein Samsung Gomic herumliegen, äh, was ja so dieses äh, berühmte Billig-Einsteiger- Modell ist, das trotzdem äh, eine angemessene Leistung bringen soll. Nach allem, was ich weiß. Genau, ich
0: rede zum Beispiel gerade in ein Samsung Gomic.
1: Und ja ich hätte gern so ein Ding. Und äh, wenn ihr eins habt, äh, so gebraucht, irgendwas um die 20 Euro oder so, äh, dann äh, meldet euch doch einfach mal.
0: Genau. Ansonsten, wenn wir von euch nichts hören, dann hört ihr uns in der nächsten Folge wieder. Das ist meine neue Catchphrase, ich bin sehr stolz auf die. Ähm, Wünschen euch viel Spaß beim Gerät und verschlüsselt immer eure Backups.
1: Ja, tschüss.
0: Ciao.